0: And Welcome,
1: Stranger!
0: Começa agora mais um Critical
1: Cat!
0: Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric, essa edição número 42 ou 43 do Critical Cast. Eu nunca lembro exatamente qual é o número, que estamos gravando excepcionalmente numa segunda, tudo der é certo, eu vou soltar o vídeo hoje mesmo. E o áudio também. Estou acompanhado do meu amigo JV, tudo bom JV? E aí, bom, é nóis. E também acompanhado do nosso amigo Tessi que esteve ausente aí na semana passada, por motivos de não ter terminado o Evangelho ainda.
1: Exatamente, eu terminei o anime ontem.
0: E aí, detestou? Gostou?
1: Cara, eu até postei no Twitter o anime sozinho é ruim. O anime com o final que supostamente completa é ok. O, o filme pra mim é é melhor que o anime inteiro. Muito melhor. Como é Bem legalzinho o filme. Só que pra você chegar nesse filme, você tem que passar por um tormento que eu não recomendo. É engraçado. <risos> eu vejo às vezes,
2: eu volto e se falando, você vê como essa geração mais nova é muito diferente. Da faltou, nossa
0: faltou amadurecimento, é. Foi o que a gente chegou. A, assim. A, a gente chegou à conclusão durante o cast passado que dependendo da fase da vida que tu tá, que tu assiste o Evangelion, tu tu, tu, tu tem uma impressão diferente pela obra.
2: Eu. Não, é isso também, mas uh, eu digo mais no sentido de, por exemplo, se Jesus ouviu o, o Se falando. Ah, porque uh, eu, eu geralmente não gosto de animes com animação das antigas, ou, ou alguma coisa do, do tipo, comparando, por exemplo, animes com animação atual, como se fosse melhor do que a antiga. E eu já tenho uma interpretação uh, completamente contrária. Não,
1: contrário. Não, tipo, eu falei que eu não gosto de ver visualmente, porque eu não convivi com essa tão ruim, mas que eu não levo em consideração quando eu tô vendo.
2: Mas ao mesmo tempo eu já tenho uma, uma, uma ideia completamente oposta. Eu já acho que a animação antiga, dali da década de 80 e 90, era muito melhor do que os, a maioria dos animes é, atuais. Salvo algumas produções que são realmente excelentes, como Demon Slayer, até o próprio sim, Jujutsu Kaisen e tal. Mas se você pega um, um anime que passa semanalmente, semana antes, Deus, na que semana semanalmente... Meu Deus, que barulho de carro, hein, JV? Desculpa, vou fazer o quê? Quer gravar dia de semana é isso, né? Você é costume. E aí é, o pessoal, por exemplo, você pega Naruto, One Piece, que são é, séries que tem episódios semanais e que tem uma longa ocorrência durante uma temporada. Tem um, digamos assim, um, Eles têm que sprayar o orçamento, uma produção maior, né? Ou até o próprio Dragon Ball Super, que a gente. que teve uma polêmica gigante quando voltou lá do, do Yato. Você pega a qualidade de, de animação e é aquele negócio que a gente já falou várias vezes aqui. A gente achou que no futuro, nossa, vai ser muito melhor. Todos os animes vão ser igual a Akira. Se for ver, acho que nenhum conseguiu superar a Akira em termos de, de, de animação, que a Akira é 100% manual, mesmo tendo toda a tecnologia disponível.
1: E completando esse negócio que o Eric falou de que Evangelho bate de jeito diferente conforme é a época da vida que você tá, eu acho que deve ser verdade, eu tava vendo esse anime e eu tenho certeza que se eu assistisse uns 4, 5 anos atrás, quando quando a depressão tava batendo muito forte, eu acho que esse anime não ia descer legal não, (risos) (risos) ele ele ia descer de um jeito bem diferente. Olha
0: só, mas enfim, a gente já falou sobre sobre Evangelho no no cast passado, né, a ideia do cast de hoje é que a gente não tem pauta pra variar um pouco, mas eu lembrei a senha do e-mail do Cast. Então, se você tem meu perguntas Deus. a nos fazer, você pode mandar para podcast.criticalhits.com.br E o podcast de hoje é para responder e-mails. Olha só, a gente recebeu alguns e-mails aí ao longo dos meses. E... Ao longo dos meses, meu Deus. <risos> Dá até medo. E aí eu vou ler alguns aqui. Eu, eu ignorei todas as propagandas e spam e tudo mais, mas vamos lá. Olha certeza
1: só. que o não vai nem ver, mas Ó, <risos> a resposta...
0: Ivan Ricardo Pozanski. É, saudações, senhores. Sou Ivan de Curitiba. Parabéns por mais um ano de trabalho. Obrigado. Já faz quase, já faz quase um ano aí do, do de você mandou esse e-mail. Então, parabéns por dois <risos> anos de trabalho. <risos> não, não, não. É, eu tenho algumas perguntas para puxar assunto. Qual o último jogo que vocês estavam com interesse ou confiança zero que seria um jogo bom, mas que depois surpreendeu positivamente? Jogo. É um jogo. Eu começo respondendo enquanto vocês pensam aí, eu fiz o review essa semana do, como é que era mesmo, era, puta, eu, eu, o jogo, é o jogo do Creed, é, é alguma coisa legend, deixa eu, deixa eu ver aqui, é rumble legend eu acho, uma coisa assim, deixa eu ver, só porque eu tô abrindo o site aqui enquanto eu tô falando pra não enrolar vocês, é Big Rumble Boxing, Creed Champions, é um jogo de boxe, uh inspirado na franquia Rock, lá, né, no no Rock Balboa, no Apollo Creed, enfim, no Adonis Creed, que é o filho do Apollo, dessa geração nova aí. E quando eu peguei o jogo pra review, eu pensei, meu Deus do céu, esse jogo vai ser uma merda. Esse jogo vai ser uma bosta fedorenta fumegante. E no fim das contas, não é que o jogo é bem maneiro, cara. O, O jogo é um jogo de boxe, mas ele não é Tipo aqueles jogos de boxe da da EA, sabe? Tipo Fight Night Champion, essas coisas assim. Ele é mais tipo um jogo de boxe com uma jogabilidade que lembra um pouco Street Fighter e Tekken. E aí tu tem os especiais, tu pode controlar o Rockball Boa, tu pode controlar o Apollo Creed, o Ivan Drago, etc e tal. Tá, mas tipo licenciado, os personagens... Claro, 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 licenciado. E e pra dar o clima, o, o jogo começa já tocando Eye of the Tiger, tipo... Sabe, assim, vai começando aquela, aquela cena de início, assim, tipo, passando umas letrinhas, como está, mostrando o ringue, como está, e aí tem aquele... Tu já tá pronto pra socar a primeira pessoa que tu vê pela frente. E, e cara, o jogo é realmente <risos> legal, tipo, assim, é, não vale os 200 reais que ele que eles estão querendo em cima do jogo,
2: mas... Como a maioria dos jogos ultimamente, mas em todo caso... Mas
0: a hora que tiver valendo 30 pila aí, numa promoção, coisa e tal, compra. Compra que você vai se divertir, você vai gostar, E o jogo é, é realmente muito melhor do que eu esperava. E... e... tá, tem pra PC, PS4, Xbox e Nintendo Switch. Então tá basicamente em tudo, todas as, as plataformas relevantes aí.
2: Cara, eu já vou começar respondendo também que um, um dos jogos que me surpreendeu positivo e negativamente ao mesmo tempo foi Watch Dogs Legion. Porque uhum. eu tava esperando mais e tava esperando menos ao mesmo tempo. Eu tava esperando mais da campanha principal, eu imaginava que seria o um negócio mais Assassin's Creed, no sentido de você explorar Londres e tal. E o que eu encontrei foi o um negócio mais parecido com aquele jogo da... esqueci o nome, aquele que você... o ínfamo, o Second Son.
1: Aham. Uhum.
2: É, de ficar liberando distrito e tal, e eu achei isso muito superficial assim do Second Sun, tipo, é legal e tal, mas é, ao mesmo tempo é muito fraco, porque não, não tem muita missão, não te, não te dá um direcionamento, é um sandbox gigante. Às vezes é quase como se você estivesse no Crackdown 3, sabe? Tipo, tá, o que, que eu faço agora? é Só correr pela cidade e ficar tocando terror? Só que ao mesmo tempo ele, o jogo me surpreendeu porque aquela do de você poder recrutar quem você quiser, ele é muito legal, então você está andando na rua e de repente você vê alguém que você gostou, Tipo óbvio, o jogo ele dá uma preferência, você encontra algumas pessoas específicas que né, você vê que o jogo está direcionando para você recrutar elas, mas às vezes você pode estar lá passando, tem alguém que aparentemente não tem nada de especial, você bate no celular e vê que ele tem uma característica que chama atenção, é quase como se fosse um Pokémon de hacker, sabe? Então, tipo... Ah, oh, vou fazer a missão dos caras, vou recrutar. E aí você vai personalizando... vendo tenta não bater
0: na mesa. Tá toda hora fazendo esse barulho aí. Esse aqui? Desculpa, é. perdão. Por
2: favor. Então... Tá bom, perdão, perdão. E aí... É... Eu achei da hora a mecânicazinha. Ainda mais que eu tô jogando... No modo de morte permanente. Então... Quando eu perco um soldado, eu perco pra sempre. E aí eu tenho que ficar correndo atrás de outro. E foi triste, porque eu perdi um lendário. E... Foi chateado, pô, fiquei bem chateado
0: o JV tá fazendo Hum. as coisas ficarem mais difíceis pra ele como se a vida já não fosse difícil o suficiente
2: ah, mas eu gosto desses desafios assim, que o jogo, tipo eu acho legal porque me faz ter um pouco mais de cuidado, sabe, quando o jogo me enche o saco, eu baixo a dificuldade e foda-se, vamos lá é engraçado, né, como a
0: Ubisoft gosta de reciclar as mecânicas que ela mesma faz, né? Tipo, essa ideia aí de tu andar por Londres e coisa e tal, e tu tem morte permanente dos bonequinhos que tu vai recrutando, é zumbiu, basicamente.
2: Não, e tem, tanto que tem, um, um dos DLCs é... Você luta contra zumbis, né, O é quase um stand-alone do, do Watch Dogs. Sim. Só que tem uma coisa que também me, me irritou um pouquinho, é que... Uh, a evolução dos personagens ele é bem diferente do Watch Dogs 2, por exemplo, que foi outro jogo que eu joguei. Uh, você vai comprando tecnologias, né? Então, se você fizer mais missões com os personagens, você não vai deixando ele melhor ou, Sim. ou mais apto. Você vai ganhando, no máximo, mais pontos de tecnologia pra liberar alguns gadgets. E aí isso me deixou um pouco brocha, porque tem uns personagens ruins que não tem nada de especial, mas que eu gosto pra caramba, e aí eles só podem usar os apetrechos normais, não tem como liberar nada de especial eu achei essa ideia do,
0: do Watch Dogs Legion legal por um lado mas por outro, eu achei ela meio preguiçosa, porque tipo, a história tem que dar sequência, então existe uma grande personalidade ali que é a mesma personalidade pra todos os personagens que tu recrutar e eles vão reagir da mesma forma, tipo, não importa se tu esteja usando uma velhinha pras missões, ou se tu esteja usando, sei lá, o... o, o John Wick, tá ligado? Tipo, tu esteja usando... É. Do, sabe? Tipo, vai ser exatamente a mesma reação, e a história tem que avançar, e, e tipo... Ah, cara, puta, que preguiça disso, vai escrever um personagem, sabe?
2: Não, é, o, o legal é que, assim, tipo, eu contratei, eu peguei uma, uma tiazona lá para A tia May. Pra me ajudar. E aí, tipo, ela é bem senhorinha. E aí é legal que tem uma da. A voz dela é bem senhorinha mesmo. gente uhum. tipo, assim, ela. Ah, oh, meu Deus, eu não acredito que eles estão fazendo. Então, tipo, tu vê. É... Óbvio que todos os personagens concordam. Você vê que não tem uma dissonância. É bem real esse ponto. Mas, tipo, foda-se, eu não tô preocupado com isso nesse momento. Agora, uma coisa que o Watch Dogs Legion me deixou um pouco decepcionado é que, ao mesmo tempo, eu esperava um pouco mais desse sistema. E aí, óbvio que foi erro meu, por esperar isso da Ubisoft. É, pois é, mas... eu ia dizer
0: isso. O erro foi ter eu esperar uma coisa profunda,
2: né? É, mas uma coisa meio sistema nêmesis do Shadow of Mordor, né? Que pra mim, eu adoro coisas que são baseadas em aleatoriedade. Uma coisa, um personagem que surge do nada pode se tornar o melhor, sabe? Eu acho isso incrível em qualquer jogo. Se bem que até hoje o único jogo que a gente teve isso que funcionou foi o Shadow of Mordor, né? Que você pode ir lá morrer pra um cara que não é nada... E de repente ele se torna o general, sabe? Isso eu acho sensacional, porque você gera um um desgaste pessoal, ninguém vai ter a mesma experiência que você.
0: O problema é é quando tu acaba se afeiçoando pelo pelo inimigo que te matou. Tipo, quando eu tava jogando Shadow of Mordor, por exemplo, eu fui morto 30 vezes pelo Chacha the Wrestler, porque eu gostava muito do nome dele, e aí eu não conseguia matar ele. Eu olhava não, mas aí aí, ele e pensava, aí, aí, pra... aí, não, o Tchatcha de novo,
2: puta, vou ter... ah, assim, eu, vou eu vou ter que, que deixar legal. tu
0: me ganhar, sabe? Mas, eu, eu vou, vou ter, ter que, que deixar cara, tu ganhar. Se tu matar ele, ele
2: pode voltar, esse que é um negócio <risos> legal do Shadow of Mordor, porque, óbvio, às vezes pode matar ele, né? Mas quando ele fica, tipo, se você faz ele gerar muito ódio de você, se você tem uma resa muito grande, ah, ele,
0: exemplo, ele revive de, ódio de Ele pode
2: voltar. Não, ele pode voltar como amaldiçoado, ou ele pode voltar remendado, dele ele fica podre, te dá dano venenoso. É mesmo Amaldiçoado ele tá dando maldição, podre ele dá tá dano de veneno. Enfim, ele pode voltar costurado, robótico, Sim. uma prótese, é bem da hora, tipo isso. E no Watch Dogs Legion é meio. Né? Só que é legalzinho, porque tem um stealth bacana, sabe? Impressionante como profundo, o Shadow Border é,
0: é bom, né? É, é o segundo
2: é. deu uma desvirtuada. É, é não não, não, o segundo não é tão legal, bom também estava mais, mas. É melhor que o primeiro. Tipo, o primeiro hoje tá. Tu vê que ele não envelheceu muito bem. Mas o, o, o mais incrível de tudo é que o Shadow of War, na verdade, ele, ele peca pra ler história. A história é surpreendentemente esquisita, é aquele negócio da laraquina, né? aí você vai pra um lado, vai pro Sim. outro, você não sente uma coesão da história, você não sente que é Senhor dos Anéis, assim. Sim. E, uh... é complicado.
0: Volta em qual foi o jogo que tu não esperava nada e wow. foi surpreso positivamente?
1: Quando o Eric tava falando, eu fiquei pensando: caralho, eu sou um cara muito que de deslarga as coisas muito fácil. Me, me desanimou, eu nunca mais encosto. Podia ser até que eu gostasse. Mas aí eu lembrei de um dos meus jogos favoritos, né? Dark Souls 1. Minha relação com ele foi a exatamente cara, assim. eu ia falar. Eu ia falar antes. A minha eu ia relação. com Dark
2: Souls. E essa aqui a, é.
1: a minha relação com Dark Souls foi essa. Eu odiei e depois eu não parei mais de jogar.
0: Mas eu acho que essa foi a reação de quase todo mundo, né? Eu me lembro <risos> que quando eu, quando eu peguei o Dark Souls 1. Eu comecei a jogar, e aí eu terminei o Undead Asylum lá e tal. Aí chegou lá em Filing Shrine, e eu fui, obviamente, como todo mundo, foi pra parte dos esqueletos. Tomei um pau dos esqueletos e pensei, vai se fuder, jogo desgraçado, jogo difícil. Não vou jogar. Aí eu acho que eu joguei na época, esse jogo, se eu não me engano, um amigo meu me trouxe dos Estados Unidos. Ele tava morando nos Estados Unidos. Aí era a época que o dólar era 1,50, 1,70, uma coisa assim. E eu comprei, eu acho que uns 10 jogos, assim, tipo, na Black Friday, no... comprei usado cara, ainda por cima, é, na Amazon e mandei entregar na, no apartamento dele e ele me trouxe, quando ele chegou no Brasil. Aí tinha Dark Souls, tinha Deus Ex, tinha... ah, não me lembro agora. E tinha até uma placa de captura de vídeo na época, foi a primeira placa de captura que eu usei no, no Critical e tal. E... enfim... Aí eu, eu morri com esse tal, aí eu fui jogar Deus Ex. Aí eu joguei todo Deus Ex, puta jogo, jogaço também, não esperava muita coisa dele também, positivamente surpreso. E aí depois eu voltei pro Dark Souls e o resto é história. Né? Resto é história.
1: Aliás,
2: como a gente. Aprendi um... a
1: jogar o cara do Eric. Olha aí, ó. <risos> Hoje em dia <risos> o cara
0: termina o jogo no nível 1 sem morrer uma vez, mas, mas ó, fui eu que peguei no colo e criei isso aí. O...
2: Foi Deus Ex que me fez criar essa, essa mania de jogar o jogo na modalidade mais difícil. Porque eu joguei o primeiro Deus Ex, o... Eu achei
0: que fosse o um um Masuquismo.
2: Não. É, esse só me fez aprender a te amar aquela vez que a gente se encontrou. Foi a dep- o... Eu achei
0: que, na verdade, foi a tua
2: depressão e auto Não. Essa tua
0: Mas mania o... de se auto aí.
2: Eu ia falar, eu ia citar Talk Revengers, mas a gente vai ter um... Um podcast só sobre Talk Brand, Revengers. Então vamos deixar quieto. Esse mas é o o primeiro Deus Ex, eu tinha zerado ele uns anos antes, acho que ele saiu em 2000 e... E... Que isso? Eu tô pensando ele no meu em bigode
0: é que ele tava... Ah, bom. Ó, ele tá bom. Olha, ele tava por céu do lado.
2: Aí eu tava puxando pro lado. Tem um negócio chamado Tesoura também que resolve esse problema. Mas enfim... O jogo original foi lançado em 2011, eu zerei... E aí uns anos depois... Eu não lembro que ano foi... Eu resolvi jogar ele de novo... Só que acho que pra até... É, tu
1: tá falando esperar, do Yuma né?
2: Revolution, né? É, o primeiro, 2011, acabei de falar.
1: Não, o primeiro Deus
2: esperando... é de 99,
0: se eu não me engano. Ele eu é falei da... do
2: Adam antes, tu do... me interrompeu com o bigode. Aí... Eu tava esperando o segundo do Adam... Que veio... Que foi de 2016... E aí eu falei, cara, eu vou tentar jogar... Não, meu amigo, não, difícil. não,
0: não. Aí que tá, o primeiro Deus Ex, ele é de... 99, se eu não me engano. Ele é um jogo de PC em Mas primeira não é... pessoa. Não é o Adam. Mas não é com o, o Adam. Principal. Então
2: é isso que eu tô falando, querido.
0: É o CJ Denton, é... acho uma coisa assim... Não.
2: É, eu tô falando da, do jogo, do, 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 da saga do Adam. Aí eu eu fui jogar o, o, o... Pra esperar o segundo, fui jogar de novo o primeiro e botei uma dificuldade mais, mais alta. E aí é muito mais interessante, porque você... Tipo, a questão do, do stealth não é. ela não se torna opcional. Ela é essencial, sabe? Então, tipo, se tu, tu levar um tiro, um, um relinho, você morre. Ainda mais no começo do jogo. Ah, Aí, tipo, sim. tava lá eu, eu lembro que eu achei tipo, uma arma fodona que tinha três balas. Então, acho que é uma arma que só, só ganha três balas no jogo inteiro. E eu tive que usar ela, tipo, numa missão secundária que eu tinha que pegar um negócio na casa e tinha um filho da puta que me deixava passar e ah, vou ter que usar essa aqui mesmo. E era muito massa eu tentando entrar no stealth pra me esconder atrás de um balcão. Olha só, imagina, imagina a cena. Você no futuro, você ser um cara cheio dos implantes, fodidão, tal, não sei o que. Você ter que se esconder atrás de uma bancada de cozinha tá pra você puxar um rifle sniper pra esperar um filho da puta sair do banheiro pra tirar nele, cara. É um negócio, tipo, eu entraria em depressão. Fala, cara... Por que que serve essa quantidade absurda de implante, né?
0: Não precisa e... muito pra ter depressão, É, eu já
2: tenho. Mas o... É, aliás, setembro, amarelo... Setembro
0: aí, mesmo da saúde mental, <risos> é, pois é. Mas... É, um... o cara me É amarelo, sabe? dourado, é. qual é o nome da cor mesmo? Mas
2: o... Vai tomar seu cu. Mas o <risos> o 2, inclusive, baita jogo também. Pena que não foi tão bem recebido. E a gente é. não tem o final da trilogia do Adam, né? Jogaste, inclusive, o 2. Eu... eu gosto bastante do 2. Eu acho que eu não terminei o 2, cara. Eu tenho que terminar.
0: Eu terminei e fiz quase todas as quests opcionais do jogo. É, mas o é problema que é que ele é um jogo curto se tu não faz as... as
2: ah, press. é! Verdade! Eu terminei, sim. Ele é bem curtinho.
0: Ele tem, eu, 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 bem curtinho. Eu, eu fiz 30 horas nele, se eu não me engano, no PS4, com as quests opcionais. Então, tipo, ele é bem curto mesmo. Eu uh, vou ter que jogar de novo. Mas eu, eu, eu queria, antes da gente continuar com a próxima pergunta, eu queria dar um parabéns pro esse porque a minha avó tem uma regada igual a dele. Cara, olha só, velho, olha que filho <risos> da puta, Ué, meu Deus. Ah, é, é estampa, é, é muito estampa de vó, cara, vai dizer que não é, tipo aqueles, aqueles vestidos de viscose que, que a vó usa, sabe?
1: Eu adoro roupa florida. É isso.
2: <risos> Achei que você ia dizer, eu adoro a sua vó.
0: É, <risos> não Minha vó morreu já, então vamos, vamos respeitar mais aí. Uh, tá, próxima pergunta do Ivan aí. Qual personagem vocês queriam que aparecesse no Super Smash Bros.? <risos>
1: Nunca joguei, então foda-se pra mim.
0: Eu queria que o Dolinho Guaraná aparecesse.
2: Aí não, ai levantou as vezes.. É um Eu personagem, aqui, é um personagem dar que, que é. daria
0: pra aparecer, vai dizer que não.
2: é ah, toma banho, Eric. É...
0: Cara... Quem tu ia querer? O velho <risos> da van, por acaso, pra cagar o velho da van a pau?
2: É complicado que quase todo personagem sério, né, que a gente tá... <risos> já
0: apareceu,
2: é. Jogo, já apareceu, ainda mais esse intervalo de um ano aí. Tudo que você pudesse imaginar, tipo, o Sephiroth, né... Sim. Só falta o Sora do, do King of Hearts aparecer daqui a pouco. Mas o... Cara, sabe o que seria legal uma hora dessas aparecer? Uns um personalidades da Disney. Tipo o Pato Donald e o, e o Mickey do daqueles joguinhos clássicos do, do Super Nintendo. Nintendo apareceu apareceu, né? Que a sua figura. Apareceu
1: o Naruto? Apareceu o Naruto? Não,
2: Naruto ainda não.
0: Inclusive o Naruto tá pra aparecer no, no Fortnite, parece, né?
1: No Fortnite, é. Ah, o Naruto deveria aparecer, então.
2: É, uh... eu, eu, eu ainda fico com o pato dono De um Mickey do Magical Quest eu, Óbvio que isso nunca vai acontecer Porque teria que pegar a licença De duas grandes produtoras do tempo A Capcom e a Disney Mas fica aí minha recomendação
0: é, Bom, próxima Pergunta, eu não vou ler o e-mail inteiro Mas é do nosso amigo Pedro Lantier. Ele <risos> Mandou abraços e tudo mais E perguntou não, não foi, não.
2: Qual é o melhor álbum do Van Halen pra vocês.
0: Olha só. Ah, do Van
2: zero, cara. Do Van Halen. O zero pra mim, acho que é o... Não, não sei se eu diria que é o melhor, mas é o que eu mais ouvi com certeza. Qual cara. deles? O zero primeiro. Ah, tá, tá, tá. O Van Halen 1, então. Que é, o... é Acabei de falar o um zero, porra.
0: Não, começa no 1, começa o zero.
2: Tem que pesquisar aqui. O nome do álbum tinha, de estreia do Van ele... Halen é Van Halen. Ah,
0: Halen 0.
2: Ah, tá. É que o CD que eu tinha era o... a primeira edição, só então que eles chamavam de Zero porque ele vinha com uma. Compilação de demos e... e. e outras coisas. Ah, é bom. É o primeiro, o primeiro CD, então. Sim, é o primeiro. Tem o primeiro.
0: Eruption, Running with the Devil e tudo mais. Você nunca ouviu... É, viu, Running with o... the o Devil viu.
2: foi. Pra mim, acho que assim, a música do Van Halen que eu é mais ouvi durante um bom tempo da minha vida e depois que eu consegui um emprego, <risos> eu fiquei. acho que eu. Como é que é a música que às vezes eu canto com Eric? é fugiu a música agora, pô.
0: Não sei de qual tu tá falando. Tu tava tá cantando Daft Punk Sammy... agora há pouco. Com o Sammy
1: Hagger?
2: Eu... Ah, right
0: now. É? Right now
2: is right now. Come I'm together
0: não é a música do, do
2: Aerosmith cara? Come together é tanta música de, dos Beatles, do
1: Rolling Stones, de t- tanta não, gente. Sim.
0: Volta qual assim, cinco, até eu gosto musical, voltei cinco.
1: Rap, 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 trap.
0: O que é o que é trap cara? Porque pra, <risos> pra, sério, pra para mim para é. mim trap é uma é uma piada uh, como é que é mesmo? É, transfóbica. É, <risos> Sério, tipo, quando, quando falar ah, eu ouço o trap, eu olhei e pensei, caralho, Cara, eu não, eu é, expli- que caralho é isso? Não faço nem ideia
1: do que seja, sabe? Explicando <risos> de uma forma muito leiga pro pessoal entender, é. É, mais, é quase um rap, só que uma, uma batida mais, mais, mais animada, um negócio mais quase hip hop. E a letra não necessariamente precisa ser profunda, algo musical muito bom, pode ser simplesmente uma letra escrachada. Ah, Basicamente isso. Tá Entende? Claro que é muito mais profundo que isso, mas pra entender, é isso aí. É música de jovem, né? basicamente. De aí,
2: se vai tomar no cu você com essa camisa d'água, pô, Juju. Uh.
1: <risos> que horrível. É, que horrível. É bem... Só cantor. É... Fala que nem jovem, cringe. Cringe, é. Pois é, falando cringe.
0: em cringe, cara, cringe. Uh, nessa, nesse sábado, porque estreou na sexta, se eu não me engano, uh, eu e o Ju assistimos ao Show do Milhão. O programa do... Aquele do Silvio Santos estreou de novo no SBT e quem tá apresentando é o Celso Portioli. Tá, estreando na nasceu
2: e, e assistiu no sábado? É tá porque o, o
0: SBT coloca no, no canal do YouTube deles. Tipo Masterchef e tal. E, cara, é impressionante o quão o Celso Porcioli respira transpira vergonha alheia, cara. É, é assim, olha, é, é inacreditável chega a ser assustador, tá ligado? Porque ele tá totalmente tentando imitar o Silvio Santos... No, no na época do Show do Milhão e tal, que o Show do Milhão, o Silvio Santos, cara, aquele negócio, ha, ha, oi, coisa e tal, sabe? E aí eu, teve uma hora que o Celso deu uma risada, assim, que pareceu um, um misto do Coringa com o
2: Silvio Santos, sabe? De tão ruim que ficou.
0: Mas... Sim,
2: eu não parar aqui, meu Deus, eu só tenho seis anos.
0: É, pois é, mas, mas aí, tipo, assim, é, esse Show do Milhão novo... Explicando aí pra quem não não conhece, pra quem é jovem Show do Milhão na época era um programa que tu comprava, se não me engano, uma revista do Show do Milhão E e o Silvio Santos sorteava lá e tal, e as pessoas iam responder perguntas É tipo aquele programa do do Luciano Huck, que tem agora, do, do Quem Quer Ser Um Milionário Só que a diferença é que nesse tu não precisa ter feito alguma coisa incrível da vida Tu pode simplesmente querer dinheiro Tipo, no do você San... no, no Luciano Huck, não. Tu tem que ter um projeto social, ou tu tem que ser alguma pessoa com uma história de vida fodida. Tu tem que ser pobre pra ir se humilhar na TV. Lá no. <risos> no, 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 no show do milhão mesmo, não. Porque é, é bem, mais, bem mais ágil também. Tipo, o Celso Portiolli, ele não quer saber da tua vida. Ele simplesmente vai fazendo uma pergunta atrás da outra e quando tu errar, ele vai lá e te transfere
1: o dinheiro no PicPay na hora, né? Você pode ser pobre, ele não quer te humilhar, ele só quer.
0: Ele quer te dar dinheiro, ele não eu quer te humilhar. Dinheiro, exatamente. É. E aí, tipo. Só que tem algumas coisas que são muito sacanas do programa. Porque são oito ou doze pessoas que são sorteadas por episódio. E aí, as pessoas que estão lá no auditório, elas têm que ser sorteadas ali dentro pra ver quem é que vai participar de fato. Senão, tu só foi até o Rio de Janeiro, por conta do SBT, pra ficar lá na plateia assistindo o programa, correr o risco de pegar Covid ou não, e ganhar mil reais. Tipo... E aí aí foi Mil reais? É, pois é. Tipo, tipo, Tipo assim... É, tu ganha mil reais Mais o que tu ganhar respondendo as perguntas Se tu for uh, escolhido ali na hora pra, pra responder as perguntas né Aí cara, teve alguns highlights Bem engraçados nesse primeiro programa Tipo, teve um cara que tinha Cara de metaleiro assim e tal Aí depois a gente descobriu que o cara era barman Num, num bar, tipo esses alternativos e tal E A segunda ou terceira pergunta Que são aquelas perguntas bem nível idiota assim Pra pessoa ganhar até cinco mil reais rapidinho né Uh, foi em que país foi realizado a Copa de 2014 aí o cara Olha olhou ele. pra televisão e falou assim eu não conheço muito futebol, então vou pular essa <risos> aí eu, eu, sério, e aí o Celso Portioli ficou com uma cara do tipo assim, eu não tô acreditando se esse cara teve em coma em 2014 o que que, o que que aconteceu com esse cidadão pra ele ter pulado essa pergunta Aí, depois disso, o cara acertou umas perguntas bem mais difíceis e tal, e os seus Portfolio toda hora voltava, mas lá de 2014, tu não sabia onde é que era a Copa, né? Tipo, tirando, literalmente tirando a cara. O JV tá com o microfone no mudo, então daqui a pouco ele vai começar a falar e ninguém vai ouvir ele. Mas... Mas é sensacional... Mas, assim, olha, achei sensacional o cara não saber em que país foi realizada a Copa de 2014. Esse cara deve sair do trabalho e entrar numa caverna quando ele vai pra casa, né?
1: Eu acho que ele simplesmente desligou da mente em que ano foi a Copa no Brasil.
0: E ele, tá, ele tava <risos> bem nervoso também no começo, foi bem engraçado.
1: <risos> Mas aí,
0: uh, enfim, agora nessa versão moderna aí, quem patrocina é o PicPay. E se eu não me engano, se gastar 50 reais no, no PicPay, tu ganha um número pra participar do, do, do show do Milhão. Aí uhum. eu, como eu tenho o cartão de crédito do PicPay, toda vez que a gente vai comprar alguma coisa no iFood, eu compro... Com o cartão do PicPay, eu tô... Meu uma Deus. hora
1: vocês vão me ver no show do milhão. Eric, no show do milhão. Eu, pag- eu pagaria pra estar nessa plateia, em vez eu, de receber eu, dinheiro.
0: Eu queria muito <risos> participar, cara. Sério mesmo.
2: Meu Deus. Imagina ver acho Eric... Acho que chegava em que pergunta,
1: Eric. Ganhava uns 10 mil, pelo menos?
2: Acho que sim. Sei Qual é? a capital de, da Austrália, Eric?
0: Eu sei que não é Melbourne, nem Sydney. não não lembro agora o nome. Eu sei que ela mudou de... Era Melbourne e mudou pra essa, esse nome novo aí que ninguém nunca ninguém lembra. Camberra. Isso aí. Olha aí. Mas enfim, <risos> vamos às próximas perguntas do Critical Cash. Temos um e-mail do Theo Felipe. Vamos ver. Uh, Olá, amados. Depois de tanto tempo ouço suas vozes adocicadas. Que dia foi isso? Em Dá dia, um contexto aí. É... 3 de março de... Dois... Não, é 12 de março de 2020, aliás. Recém no começo da pandemia, no Brasil não tinha nem, nem, nem não tinha, acho que não tinha um caso de Covid. Em primeiro lugar lamento já tá ver, também tenho Ceratocone, mas o meu é genético. Nossa. Espero pelo. Olha esse é da gente, hein? <risos> ceratocone é uma versão da doença do Rafinha Não, pera. Uh, em segundo lugar, o Jornal da Região de vocês também tem uma aba para prostitutas. Moro em Foz do Iguaçu e sempre me perguntei como isso funcionaria.
2: Olha, Uma aba para eu... prostitutas.
0: É, no, no classificados, antigamente tinha. Eu me lembro que é, tinha. Mas, tipo, antigamente não tinha uh, nada regulando. Não, sei lá, tipo, ah, a Jéssica, 20 anos, fogosa, procura novas amizades. Realmente
2: é, nada eu... regulava,
1: né? Mas praticamente a,
2: a gente gostava de pegar os classificados para olhar. É o que tinha lá, né? Aí tinha a sessão do amor, que tinha gente procurando namorado. Evandro,
0: 35 anos,
2: divorciado, procura novas amizades. Tinha as prostitutas. E tinha uma galera que às vezes, eu não sei se quando era prostituta ou coisa parecida pagava mais. Mas tinha gente, eu lembro, que anunciava no namoro. Tipo, eu acho que talvez se você anunciasse o namoro fosse de graça. E aí tinha gente que pegava e anunciava, fazia anúncio disfarçado, tá ligado? Aí tinha lá, pode ser que não te cobre nada, coisa parecida. Aí passava, e a gente ficava todo faceiro, né? Porque a gente era moleque e tal, a gente achava engraçadíssimo isso. E aí, hoje em dia, eu acho que faz anos, décadas, que eu já nunca mais vi uma sessão de classificados na minha vida.
0: Pois é, cara, classificados é um negócio que eu nem sei se existe ainda hoje, né, porque... Enfim, existe o Mercado Livre é... pra isso, existe o Facebook eu pra isso, existe tenho... o INX pra
1: isso. Eu tenho 25 anos eu nunca vi um jornal do dia Eu nunca li um jornal vivo. da vida. Eu nunca vi um jornal do dia, eu já peguei jornal antigo pra fazer trabalho de escola, mas pegar um jornal do dia da revista eu acho que eu nunca vi.
0: Olha só. <risos> Eu,
2: Nossa, aí, aí mostra como os Correios não chegam, eu, chegavam longe
0: eu vou ser zoado pelo JV agora até o final da, da vida mas eu já botei um anúncio num jornal uma vez não foi procurando amizades não foi me prostituindo também de certa forma até foi porque eu, eu teve uma época que eu tentei entre aspas trabalhar de personal nerd que Pô, vai na casa das pessoas, resolve os problemas tudo isso, tá? Aí eu botei o, um anúncio Uma vez no, na Zero Hora Que é o jornal, o maior jornal da, da região profissional
1: Nerd e...
0: Ai meu Deus do céu E aí eu me lembro que um, um senhor me chamou na, na loja dele lá, na, lá no centro Pra resolver um problema do computador dele O computador dele não tava mais ligando ah, pera aí, pera aí, pera aí. Calma, o que, que o profissional faz?
2: nerd faz?
1: É técnico de computador
2: Programetizado tá ah, você inventou o um conceito gourmet lá em 2009. Não,
0: né? não foi em 2009. E... É, foi por aí, 2009, 2008, talvez tenha sido. Mas foi um negócio que existiu na época. É, chegou até ter reportagem sobre isso e tudo mais. Procurei depois. E a
2: formatação tinha final feliz ou não? Não, não tinha final feliz, não.
0: <risos> Teve pro computador dele, porque no fim das contas foi engraçado porque, tipo, eu cheguei lá pra ver o que era o problema do computador e tudo mais. No computador, acho que não tava dando vídeo se eu não me engano, e aí abre o computador, tudo mais, papapá, aí eu eu achei que o problema era no cabo de vídeo do cara, né, porque, enfim, aí falei, ah, tem que comprar outro outro cabo, né, aí ele foi numa loja lá perto com esse tal, comprou, voltou, aí quando eu percebi o que que era, na verdade era que o computador do cara nunca tinha sido aberto pra limpar, tipo, aí eu peguei o pincel e saiu um tijolo de, de poeira de dentro do computador do cara. E aí eu fingi que o problema realmente era no cabo pra Pra ele não ter que devolver o não não ficar chato de eu ter indicado primeiro a solução errada. né Mas aí no fim das contas o computador do cara reviveu e tal.
2: Quando eu tava na faculdade, teve uma época que eu passei um aperto financeiro meio grande, e aí eu também comecei a formatar o PC de uma galera. Com o final feliz também, né? Não. E aí eu lembro que eu cobrava 30 pila na época. 30 pila era dinheiro. E aí eu lembro que eu peguei um, um computador do amigo meu, e tinha um outro cara que estava com a gente, que ele era chato pra caralho, cara. Mas ele era muito chato, porque ele se metia em tudo que você fazia, sabe? Uhum. E era, aquele, tipo, aquele chato de subterfúgio, sabe? Tipo, é, o, o cara, quando a gente conhece, é o cara mais gente boa do mundo, quando ele pega intimidade, ele vira a pessoa mais insuportável. Aí eu peguei o computador do cara e, tipo, o cara que me deu o computador, tipo, ele não entendia nada. Né, de formatação e tal E eu falei, ó, eu vou pegar o teu computador Daí eu faço o backup e tal Vou é, salvar Eu tenho um HD externo, daí eu faço O backup do que você salvar E aí expliquei pra ele de um jeito bem simples E esse cara começou, tá, mas tu sabe né Que o computador dele é 64 bits, né Que tu vai ter que tu vai ter que salvar o sistema operacional Correto, né, senão não vai funcionar As memórias, né eu falei, Você tá querendo Duvidar da minha capacidade O que você tá fazendo? Cara, o bicho ficou botando o defeito como se eu fosse incapaz de de formatar o computador do meu amigo. Até, tipo, parecia que o cara queria demover esse meu amigo de de me contratar. Aí eu fui pra casa, fui formatar, formatei, deu certo. Aí eu falei, filho da puta. Praga do cara, né? Aí fiquei, filha da puta, o que que deu, o que que deu, o que que deu, o que que deu, o que que deu. Aí eu não lembro o que que era, cara. Mas é... Tipo, o computador do cara tava tão velho Mas tão velho Que quando eu fui colocar o CD pra formatar Alguma coisa Dentro desconectou tá? uhum. E aí eu tive que ligar Pra abrir tudo Fuçar lá e ligar de novo Pra... Nem contei pra ele que eu fiz isso Mas eu falei, nossa né? Isso é o famoso mal-olhado Bom, eu era tão mal-olhado uma vez Que a minha única diversão era meu computador Que era o que eu usava pra jogar, né? Aí um dia foi um monte de menina lá em casa, e eu tava sentado fazendo um trabalho, e eu lembro até hoje, cara, eu sentado, tipo, na frente do meu computador, digitando e tal. Aí chegou uma vizinha minha chegou assim, ah, não o que é, ele fica aqui tipo, o computador é a única diversão que ele tem, né? Porque, coitado, não sai, não tá meio quebrado e tal. E ela encostou no meu computador. Quando ela encostou, no meu computador parou de funcionar. Meu Deus. Não ligou mais! Queimou é um minha toca mãe. <risos> tipo, foi, moça! Qual é o seu problema? O <risos> que, que você fez no PC, mano? Tipo, realmente, ela fudeu. Mas... Ela, ela encostou no meu computador e queimou a placa-mãe. Uma
0: descarga de energia negativa ali no computador?
2: É, estática. Eu... Tipo, meu, ela nunca mais encostou em nada lá em casa. Foi engraçado, mas, <risos> óbvio, que eu não culpei ela.
1: Eu mas... faço isso de, de formatar até hoje aqui no condomínio, mas eu tenho uma história boa. Quando eu trabalhava numa empresa muito grande, que eu não vou falar o nome aqui, nunca contei pra ninguém. É ela bem... mais e talvez o Eric saiba qual empresa ou já comentei. E. tu me falou, mas eu esqueci. E um computador lá, que era um computador bom, muito importante, pra rodar uma máquina assim. Mais ou menos do tamanho do meu quarto. Ela meio que era o coração da máquina, fazia a máquina fazer as paradas. Um belo dia o computador não queria ligar. O programa parecia ser simples, a memória RAM. Só que quando eu meti o dedo, eu sem querer não vi que eu virei a chave da fonte. Tomou um choque. <risos> não, eu virei a chave da fonte. Fu- ah lá, energia 220. Eu virei a chave para 110, sem querer, eu não vi.
0: Oh.
1: <risos> e aí não foi só a fonte que queimou. Se fosse só a fonte que tivesse queimado quando eu liguei, seria rápido de resolver. Mas a, a fonte levou junto a placa-mãe. <risos> a placa-mãe também não tava funcionando mais. E aí, foi um corre. Foi um dia essa merda parada com todo mundo fazendo pressão em cima de mim para consertar. Só que não tinha placa mãe específica na cidade, minha cidade era muito pequena. E aí, foi um corre da porra. E depois quiseram saber o motivo, por que, que queimou. Sim. E aí, eu vou, falei, vou falar o quê? Eu falei, ah, mano, o foi, seu, alguma de... foi alguma descarga de energia errada. Aí, ele tá bom, pode deixar. Aí, fez o mecânico revisar a energia inteira do prédio ali até Meu. onde ela ia, e eu fiquei calado. Eu não falei nada.
0: Convemos, né? empresa grande coisa e tal, deveria ter no mínimo uma placa-mãe reserva já pronta pra trocar se desse merda.
1: Depois desse dia eles falaram o que iam fazer, eu até sugeri e não, não tinha, mesmo assim.
0: Que coisa, né? Então merece aí o, o, o técnico fazendo cagada, né? Falar nisso, o notebook da Juliane é... Tá com curto circuito. Eu. Eu peguei ele ontem, né? Pra. dar uma mexida no computador dela. Pra, enfim, ver se tava tudo certo com ele. Porque logo, logo ela vai precisar pra, pro semestre da faculdade, né? E aí ela não usa o computador desde 2000 e... Do, desde 2021, Ouvi. provavelmente desde, desde o começo de 2021, provavelmente
2: Pois é, desde 2021, é, tipo, desde ontem
0: Opa, desde 2020, perdão Eu achei que já tava em 22. olha só que coisa é, Mas assim, faz mais de um ano que ela não, não Ligava o computador, o notebook dela E aí, ontem eu fui ligar E ele não ligou uh, Ele até tentava ligar E desligava Tipo, ficava tentando ligar e desligar, sabe Tipo, Aí, levei no técnico Hoje, ele deu uma olhada gostava, Falou, ué, ah, isso aí é curto Provavelmente tá uma coisa no controlador de energia ali que tá com problema. Na, na placa mãe e tal. Então morreremos aí uns 300 reais pra, pra consertar ele. Porque é um, é um Dell bom. Tipo, é um. É um Dell Core 5, eu acho, de sexta geração. Depois uh, do Del Rey, Geforce, do Corcel, Geforce, 920, o Dell Rei. Bon. GeForce. GeForce 90, se eu não me engano. É, é, é usar basicamente pra faculdade d 64. 4. Eu... Ah,
2: é o Eric me mata, cara. É um Dell bom.
0: E aí tentaremos revivê-lo.
2: Então
0: Mas tá. caso ele não reviva. Vende numa garagem daí. Teremos esse prejuízo aí. Mas acho que. Acho que não, acho que ele. <risos> acho que ele revive.
2: Então acho tá. que ele revive. Vamos ver o próximo. Ver até até só nesse esse, esse papo.
0: Vamos, aí. vamos ver o próximo e-mail agora de 2019, olha só, já tô voltando para 2019. Meu Deus. É, do, do Rafael.
1: Achei que ele tava indo do
0: mais antigo pro mais novo, mas ele foi o contrário. tô indo de cima para baixo. Rafael, não tem sobrenome aqui, é, ele foi patrão do Critical Cast em 2019, então ficou o um agradecimento aí, mas é, não tem link para ouvir os episódios antigos, respondendo a sua pergunta. Talvez tenha sido por isso que tu cancelou a, a, a assinatura, porque a gente demora para responder, mas enfim, Só por lá. isso. Bom, alguns anos atrás eu comprei um PS4, mas não pude ficar com ele muito tempo porque eu ia me casar. E como quem casa quer casa, eu tive que me des- desapegar do PS4. No meu casamento, eu ganhei um Xbox One. Olha só, grande grande convidado aí que deu o Xbox. Mas eu sempre Xbox. fui muito preconceituoso em relação a Xbox. O famoso sonista. Quando eu recebi o Xbox, eu pensei, filha da puta, vou vender essa merda, tô com fome. Mas eu não sei o que deu em mim pra querer jogar no Xbox. Daí eu dei uma chance e foi a pior ideia da minha vida. Zoeira. Foi a melhor ideia da minha vida. Descobri várias vantagens da plataforma. Hoje sou um homem feliz. Mais ou menos. Era só uma historinha mesmo, não tinha pergunta. Mas então, fica. Fica a dica aí. o
1: Primeiro, menosprezando o cliente do... Uhum. presente do cara. É, exatamente. Depois, menosprezando a marca. <risos> Depois, menosprezando a marca. Tipo, era um console da mesma geração, você ia rodar quase tudo igual. É. É, e sem contar que o cara falou isso lá em 2019 Quando o Game
2: Pass Estava engatinhando né? E hoje, é. eu acho que em termos de serviço é, Acho que não tem Bater a Microsoft né? Até semana que passou agora A gente estava vendo a questão da, Toda a polêmica envolvendo os preços Da Sony aqui no Brasil O Horizon vai sair A 349 pila, caríssimo E aí você vê que Uma boa parcela dos jogos Da, da Microsoft vão sair de graça No no EPS. Então... De graça não,
0: né? Mediante a assinatura do serviço. É, mas né? Sim, por então, uma
2: relação. reais.
1: De é...
0: Eu acho que tá mais caro já. Eu acho que já tá em 35, é, 40 É, eu assino ultimate,
2: assim. porque daí eu tô tendo acesso ao EPS, é. E Mas não me arrependo, cara. É realmente um serviço muito bom de se, de se assinar.
1: É o Game Pass, é você é bom... paga. Você paga, sei lá, reais por ano? Você tem serviço? É mas... isso.
0: Talvez 600, eu acho. 500. 600 reais. Essa é 600, mas sim, são dois 600 jogos.
1: 600 reais, a gente joga aí dois jogos da Sony. <risos> tá ligado? É,
0: é que são comparações erradas de fazer, né? Na verdade, esse tipo de comparação. É tipo aquela pessoa que fala: ah, PC Gamer é mais, é mais custo-benefício porque tem Steam Sale. Aí o cara quer comparar o preço de um jogo cheio num, num console com o preço da promoção no, no ponto mais baixo no, no Steam. É óbvio que vai ter vantagem.
1: Mas no caso da Xbox, os jogos de lançamento também vão para o serviço.
0: Sim, vão, vão. O o problema principal desses jogos que vão para o serviço é a qualidade deles mesmo. Porque fora o Forza Horizon 4 e o Gears of War 5 e o War 2, tu não teve mais jogo bom que realmente valesse a pena. Tipo, tu olhasse e pensasse, meu Deus do céu, isso aqui sim realmente foi vantajoso, sabe? Tipo... Teve jogos ok, legais, tudo mais, tipo, teve... Eu assinei
1: para essa... jogar The Outer Worlds, na época que saiu. Ah, teve e The Outer Worlds, né? Tem
2: Verdade. o Fly Simulator também, que fez uma galera... É nichado, mas as... Então, é, pois é, é, pessoas, é nichado pra caralho, né? Tipo... Mas acabou surpreendendo porque teve um monte de gente que assinou só pra experimentar. Que tava todo mundo falando da tecnologia que eles usaram pra criar os mapas, e tipo... Eu lembro que ali nas primeiras semanas deu um boom nas assinaturas do, do, do Game Pass, que tinha um monte de gente querendo conferir. Uhum. É, e a questão, é, de fato, isso que o Eric falou, é verdade. Se a gente analisar aí os últimos anos dos exclusivos da Microsoft, foi um negócio bem. Ficou bem aquém, assim. Acho que Sim. até o próprio Wasteland 3, que foi um, acho que um dos exclusivos de mais peso da Microsoft, ele é bem abaixo do, né?
0: Só é, que cara,
2: a, e, a gente tá vendo que aos poucos, até pelos estúdios que eles compraram, isso vai levar tempo. Talvez nos próximos anos a gente vá, vá ter um levante da Microsoft, só que provavelmente o Game Pass não vai ser tão barato quanto é hoje.
0: Né? Então, Eu acho, vamos, sinceramente, é. que o Game Pass tem tudo, tem toda a tendência a virar tipo o que é a Netflix agora, sabe? Tipo, tem muito lançamento. Sim, isso, com certeza.
2: Eu mas acho que esse é o a objetivo.
0: qualidade, mas a qualidade não é tão boa assim. Tipo, a, a Netflix tá totalmente focada em quantidade, né? Sejamos honestos aí. Quantas séries da Netflix que, que lançam que realmente são boas, assim? Se tem uma por mês, tá, tá de bom tamanho já, sabe? Tipo, tá, já tá muito mais do que, do que teria sido ultimamente, assim.
1: É... O que me deixa triste na Netflix é as séries que não terminam, cara. Eles fazem uma temporada e, e não, não tem final da história depois. O que me é, deixa triste também na Netflix é as latinho. séries que não
0: começam também, né? Tipo, a, aquela lá do do FBI lá, do, dos caras lá da... Mindhunters. Mind Hunter. Mind Hunters Ah, melhor série de todos os tempos, papapá, Cara, sejamos honestos ali, a primeira temporada e a segunda temporada, na verdade, são uma temporada só, né? Tipo, é tanta enrolação quando parece que vai acontecer alguma coisa, acaba a primeira temporada. Aí quando vai acontecer realmente, quando acontece a coisa na segunda temporada, tu pensa, nossa, mas só isso? Foi tão anticlimático ali, o jeito que eles conseguiram prender o, o serial killer, sabe? Tipo, e aí, no fim das contas, a série foi posta em hiato e nunca mais vai acontecer de novo, sabe? É,
2: também tem aquela questão, da, da que a gente já comentou aqui também, do que é considerado bom ou não, né? Também acaba acontecendo até no, na própria HBO. Só um tá passando o caminhão aqui, meio foda.
0: Hum, mas, mas uma coisa que o JV comentou antes, que eu só que eu queria Não, peraí que eu não tenho medo Só, só, só uma terminar.
2: coisa, só uma coisa!
0: Uh, que o JV falou ah, tu tem, tem negócio da promo- das, das promessas lá, dos estúdios que a Microsoft comprou e tudo mais, parará. isso eu acho que é um argumento meio, meio, meio fraco pelo seguinte, cara enquanto os jogos não saírem, não dá pra dizer, sabe é, tu, nome de estúdio não quer dizer nada, sabe tu tem aí, até a gente usou o exemplo no começo lá do, do cast a gente tava falando do Watch Dogs, por exemplo é... Tu pode, tu, todo mundo faz merda, sabe todo mundo pode fazer um jogo ruim assim como da onde a gente menos espera pode ser um jogo bom, não, não quer dizer por exemplo a Bethesda lá, a gente tá esperando há quanto tempo um Fallout bom porque o Fallout 4 não foi tudo isso Fallout 76 menos ainda, sabe tipo é... cara, a Bethesda tá numa, tá numa sequência de pisadas de bola gigantesca aí. Quando é, que vai, quando é que a Bethesda vai voltar a fazer jogos bons, sabe
1: como um fã de Fallout isso aí dá no meu coração, cara
2: mas até, mas aí a gente também. Óbvio que isso é verdade, mas isso também precisa ser entendido dos dois lados, né? Que também não significa que a Sony vai lançar só bons exclusivos, né? Não, a claro, momento não. eles são sujeitos a pisar na bola. Mas o que eu ia falar é. antes e que o Eric me fez esquecer, filha da puta. Ah! Não, esqueci mesmo.
1: Ele vira a cabeça e parece que ele vai ler uma pauta ali lado, tá ligado? Ele tá só pensando
2: tá falando dos estúdios, daí a gente falou do futuro, daí a gente tá falando, falando da Netflix. Na Netflix, eu tava falando lá do Netflix. Ah, da Netflix, eu... lembrei. Mas aí outra coisa que, que acomete também, dando a Netflix, quanto qualquer outra outras mídias, são a questão das. É, do que é considerado bom ou excelente, né? porque tem muita coisa que a Netflix até lança e que são. E que se você for comparar tanto a nota dos críticos quanto a nota do público, ele tem avaliações tão boas quanto outras grandes produções. Mas o que difere principalmente é a questão da divulgação. Então, é, tem excelentes documentários, exemplo, séries documentais da Netflix, por exemplo, outras séries menores, e que isso também acaba acontecendo um pouquinho, às vezes, com o Game Pass. Óbvio que no Game Pass é um pouquinho mais difícil de falar isso, porque é, o Game Pass hoje em dia está absorvendo muito mais, principalmente o do PC, ele não tem a mesma aderência do Game Pass no console, que acaba puxando muito mais jogo, né? Então, no Game Pass no, no, no console você acaba tendo jogos de outros desenvolvedores e tal. Mas só... no, no PC a gente tem, por exemplo, o Alder Worlds que é um baita jogo, só que ele, é, ele recorrentemente acaba sendo esquecido pela maioria, porque tipo, ele acabou não tendo todo aquele, aquele boom né, que, que teve. Né? E outra coisa que eu acho legal no, no Game Pass também, foi o único serviço que conseguiu reunir todos os Yakuza, digamos assim. Né? Ah, é, sim, então, primeira pra vez. Jogar
0: toda a franquia Yakuza.
2: Isso é um negócio que se você for parar, pensava, cara, é realmente é algo né, mostra o poder da Microsoft, que ninguém tinha feito isso antes. Minha própria Sony estava tendo dificuldade em reunir todos eles numa plataforma, porque uns um são de PS4, outros são de, de PS3. Hein, não, que...
0: mas agora, agora toda a franquia Acusa também pode ser jogada no, no PS4. Não, sim,
2: eu tô falando antes de lançarem o Remaster, né? Mas o. Ah, sim, Microsoft mas aí é já com a cega. Tudo isso vez. Aí, mas
0: isso aí é com a cega, daí, né? Não,
2: não, sim, não é sim, sim. Mas você entendeu o que eu quis falar.
0: Da dona Sônia. Mas o que eu ia dizer. É que eu, eu ainda não, não botei isso na caneta, mas eu não duvidaria, cara. É, é uma provocação que eu tenho a fazer aí pro, pro pessoal da, do custo-benefício. É que, tipo assim, é, eu, eu honestamente acho que o PS4 não é... Não, a, enfim, que o serviço da Sony não fica tão atrás assim. É, porque, assim, tem, tem, alguma, tem, tem algumas coisas, tipo assim, ó. É, são jogos demais o Game Pass, tá? Ninguém tem tempo pra jogar tudo a menos que passe todos os dias jogando videogame porque ninguém consegue terminar sete jogos no, no mês sabe e tem muito jogo meia boca que se tu tivesse assim o um orçamento para comprar todo mês em promoção eu acho que daria para fazer uma boa seleção de jogos aí até o, em, durante o um período de um ano no, no PlayStation é, caso a pessoa se prestasse tipo a, a fazer ah tipo ah, eu tenho sei lá 50 reais por mês para gastar em jogos tá Aí vai lá e olha em promoção com esse tal. Aí, por exemplo, lá, ah, o Yakuza 0 essa semana tava 20 reais, sabe? Ou tava R$19,75, uma coisa assim. Tu consegue, no mês, tu consegue comprar o Yakuza 0. Tu já tem os jogos do. da PlayStation Plus ali, que são três jogos por mês, se eu não me engano. E aí tu ainda tem dinheiro para comprar mais um jogo. Quer dizer, nesse mês tu tem cinco jogos que. Em teoria, seriam. tão bons ou melhores que os jogos oferecidos pelo Game Pass tipo o dinheiro que tu gastaria na assinatura do Game Pass, tu gastar o mesmo dinheiro comprando os jogos mais a assinatura da PS Plus, não fica devendo tanto
1: eu entendi o que você quis dizer mas eu discordo que a quantidade é sempre bom, vai entrar gente aí sim, minha
0: sogra entrou ah, obrigado, eu tô gravando
1: olha só que
2: Ah, subterfúgio E furtiva?
1: Vai cortar? Vai começar de novo? Como é que é? Hã? Vai cortar essa parte?
2: Não, ela foi tão ah. furtiva.
1: Deu pra ela, realmente.
0: Eu
2: um braço. É, quase morri um de um susto. O que isso?
0: Foi a Ju, na verdade, ela veio me trazer um pudimzinho. Oh. Eu não vi, eu achei que ela não tinha chegado Gente, ainda. Gente, eu tava olhando, levar... olhando
2: aí o assim. Um braço assim. Foi, levantando um ela. <risos> mas é. Eu vou deixar o Valteci falar, porque o não concorda é, que... mais com o Valteci.
1: Eu entendi o que você quis dizer. Mas eu discordo totalmente dessa parte que você fala que muito jogo é um... Fez parecer, eu entendi o que você quer dizer, mas quando jeito que você falou fez parecer que muito jogo é uma coisa ruim, não é? Não, pode ruim ser não, um jogo mas ruim, sabe?
0: Mas, mas é sabe, é que... tá lá
1: pra você jogar. Tá lá pra você jogar e é sempre uma coisa boa a adicionar. Tá ligado? Eu sei,
0: eu... Mas, é, mas é que tipo... Como é que eu vou te explicar? Ahn... Uh... É, você
1: vai dizer que no verdade, final é. das contas, tanto que você gastou nenhum, você jogaria a mesma quantidade e no outro. Eu vou tentar, eu vou tentar do, resumir
2: do, as duas coisas. O é Eric disse que assim, não tu... adianta
1: ter muito... Não,
2: senão você vai me fazer esquecer de novo. É, que não adianta ter muito jogo num serviço se tu não vai jogar tudo. Então, tipo, é meio que... É... Não adianta você ficar dizendo que alguém ah, Game of é bom porque tem muito jogo, você não vai jogar tudo de qualquer forma. Eu acho que esse argumento ele não é tão, tão bom assim, porque... É... Quando a gente vai colocar sempre tem argumento, a gente tem que sempre pensar no depende. Por exemplo, pra mim, hoje em dia, a Sony já não é mais tão vantajosa, porque a maioria dos lançamentos grandes da Sony eu já joguei. Então, tipo, não vale a pena ficar pensando nas promoções que a Sony uhum. é, lança, porque eu não vou comprar quase nada. Uhum. Por outro lado, o que tá disponível no Game Pass são muitos dos jogos que é, caem no caso que eu falei antes. Jogos que talvez, se eu tivesse que pagar, eu não daria uma chance mas estão lá de graça, ah, vou testar e aí eu acabo me surpreendendo, acabo que os produtos bons e tá, mas, jogando.
0: mas até que ponto esses jogos são jogos que tu realmente gostaria de jogar, sabe? tipo, tu não tá uh... puta, como é que eu vou dizer isso tu, 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 tu não tá simplesmente jogando porque eles estão ali, tipo assim tu não chega um momento que tu pensa, não, né, eu quero jogar alguma coisa que não tá aqui e eu quero jogar alguma coisa que eu realmente queira, entendeu? sabe, tipo assim Sim, mas e... é, esse é o
2: problema de você não ter dinheiro, tipo, você olha e fala é. pô, o jogo que eu quero jogar tá 400 pau Beleza, tá. eu não posso comprar, então eu vou pegar... Tem outra coisa também, mais jogo... Ali, no, no Game mas, não, mas jogo
1: atinge um público maior. Sim, também, eu sei, eu, eu
0: sei, eu entendo isso, mas acontece que, tipo, se tu pega, por exemplo, uma... Toda semana tem promoção na PSN, toda semana tem promoção na Xbox Live, tá? Tu tem aí... Toda sim. semana tu tem uns 100, 150 jogos em promoção por semana, tá? Mesmo na Xbox a gente pode dizer isso. É... Se tu pegar... Dizer, digamos assim, tu tem um orçamento de 50 reais por mês, e tu for lá e gastar esses 50 reais, em vez de gastar na assinatura, tu gastar num jogo que tu realmente queira jogar, a tua. Mas
2: tá, você tá comparando. É a mesma coisa, Eric. Tipo, Bem, tá você, coisa, você tá considerando que o jogo que eu realmente vou querer jogar vai estar em promoção. E, tipo, não tem como prever isso. Às vezes o jogo tá no Game Pass, às vezes não. Às vezes o jogo tá em promoção, às vezes não. Se eu, eu, se acho eu realmente que... quero jogar, beleza. Agora E vou, acho que assim, uma não. outra vantagem... O é ponto que é que se... Se, se eu tiver... É que eu, tipo, é que eu fico com a impressão... O que eu quero é... jogar é, não tá em lugar nenhum. Eu fico Só com a impressão que,
0: assim, ó. Enquanto não sair algum jogo exclusivo realmente foda, a pessoa fica muito nessa de, tipo, ah, tava
2: ali e joguei mesmo, sabe? Tipo... Mas é esse o ponto. Tipo, às vezes... Não é todo mundo que ganha a chave de jogo, que, que nem você. Tipo, ah, tô aqui, vou ganhar uma chave... Então, tipo, às vezes o, o cara tá ali de boa e vai, pá, vou jogar o que agora? Aí você vai ali dar uma olhada rápida no catálogo do, da, do Game Pass e você olha um jogo que às vezes você ouviu falar ou que às vezes você nem sabia que tava, pá, eu ouvi falar bem desse jogo, que tá no Game Pass. Vou testar. Só que são, tem jogos que realmente eu não pagaria pra jogar. Porque, Entendi. vai, vou pagar pra ver. Aí, de repente, eu vou lá, olho e pá, mas tá de graça no Game Pass. Pá, vou ver, como, vou ver, vou ver qual é. E acaba me surpreendendo que o jogo é bom. que o jogo é legal. Aí, a, jogos que até chegaram, quando você fala, pô... Descobri que eu pagaria. Vou até abrir o Game Pass aqui para descobrir qual e jogo como, exatamente que
1: eu tô falando. Como tu não tá pagando diretamente pelo jogo, é, se tu não gostar dele, é muito fácil desinstalar e procurar outro. Você não vai, você não vai necessariamente perder o seu tempo todo. E jogando ele até o final. Você não precisa. Você perdeu uhum. duas horas da sua vida ali e você Sim. parte pra outra. Tá
0: pode ser que eu esteja assim, levantando essa pergunta, porque eu realmente não gostei. Eu, eu fiquei com uma impressão retroativa tão ruim do 12 Minutes, sabe? Eu pensei assim, nossa senhora, isso foi um desperdício de tempo. Mesmo fazendo, tipo, eu, ah, fiz, eu, a, eu fiz uns 4 ou 5 finais do jogo e pensei, meu Deus do céu, era uma ideia tão boa que perdeu o gás tão fácil, sabe? Tipo, ficou, ficou ruim no final.
1: Por eu exemplo, gostei, ó... Eu, um eu jogo realmente que... achei o final ruim, mas eu gostei do jogo, eu gostei de jogar. Eu não me arrependo. Um jogo e... que uma, uma galera talvez não desse só, chance. Só
0: pra concluir, eu achei que o jogo tinha uh, os problemas de qualidade de vida do jogo acabavam piorando ele, sabe?
2: Um jogo que talvez uma galera não desse muita chance. Snow Runner Aí tá. eu é jogo que você fala: Tá, o que, que eu vou querer ficar pilotando um caminhão, cara? Tipo, que bosta. Aí tá de graça aqui. Você baixa e joga, e descobre que é divertido pra caramba. Aconteceu comigo. Sabe? Eu olhei e falei: pá! Vamos baixar pra ver o é E aí você começa a ver que o desafio do jogo é justamente você conseguir passar pelo. E que a física do jogo, do terreno, de você pilotar o caminhão, é a parada mais divertida que tem dentro do jogo. Aí você acaba uh, vendo que, pô, tudo bem, às vezes você tem que pegar, comprar as DLCs, ter a experiência completa. Mas é, é, vale a pena até ali. Kings próprio Crusader, King, é, Crusader Kings 3, eu não pagaria o, jogo, o valor cheio do jogo na Steam quando ele foi lançado. Mas tava de graça no, no Game Pass. Pude baixar, experimentar, e agora eu sei que, ó, pô, a hora que sair em promoção na Steam com as DLCs, vou comprar. Então eu... Prezo muito pelo, pelo Game Pass e acho que o serviço vale mais a pena do que qualquer coisa hoje da Sony por causa disso. Mas, de novo, relembro, é muito pessoal isso. Se eu estivesse é entrando hoje no PS4, talvez não fosse. Se eu estivesse entrando hoje no PS4, eu aproveitaria a promoção do God of War, aproveitaria é, a promoção do Ico, do Shadow of Colossus, é, enfim. Todo o catálogo do PS4 que está à disposição e que hoje ia estar tá com um preço bem melhor pra me atualizar, pra entrar na, no PS5. Eu... Né? Se tu, eu aí, só com só um também.
0: comentário. Se tu estivesse entrando agora, seria no PS5, teoricamente, né? Sim, sim. E aí no PS5 tem a Playstation Collection que tem 16 ou 18 jogos, se eu não me engano, de cara que tu ganha. Não, é, mas tu, eu, tô, eu tô sendo indiferente. PS4, né? Tanto
2: no PS5 quanto no PS4. Né? Porque sim, eu, sim. É, mas é, Só, só, só queria dizer, tipo, digamos que tu cai
0: de paraquedas agora no PS5, uh, tu... Tu já sai de cara aí com 20 jogos, se eu não me engano, sendo que vários deles ali são exclusos da Sony e são bons realmente, sabe? E tipo...
2: a gente também tem que levar em consideração que o Game Pass ele acaba pegando muita gente que não é tão informada ou tão conectada, ah, digamos Cidua. assim, com, sim, sim. com o mercado de games como a gente. Então, hum. às vezes, o cara entra aqui e o cara não sabe, pá, Battle Toads, pá, parece legal, será que é, será que não é? Então, tipo, ele vai pelo que tá aqui disponível, sabe? Acaba virando meio que a Netflix cara, do cara. O e aí do
1: Game o... Pass é a liberdade, justamente isso aí que o também falou. Você... É tipo aquelas pessoas que <risos> acham
0: que é a internet é o Facebook.
1: Você não precisa é. escolher cuidadosamente que jogo você quer. Você bateu, ou talvez, você acha que você baixa e testa. Você não tem erro de querer comprar e depois pedir reembolso uma dor de cabeça do caralho. Você baixa e testa. Agora, volto e digo também que é pessoal, porque eu acho que o serviço do Game Pass hum. é muito melhor que o da Sony, e se eu tiver dinheiro agora, eu compraria um PlayStation. Porque eu não joguei os o jogos da Sony tão bem quanto o JV jogou. E aí vem aquele negócio: como eu, como eu gosto mais de God of War, de Bloodborne e Ariara. Por mais que eu dói. Por mais que eu acho o Xbox melhor nesse quesito, o meu gosto pessoal vai falar mais alto. Não, Não certeza Eu
2: só não tenho um PS5 agora por causa do dinheiro também. né? E nem votou tão cedo. Eu eu provavelmente vou vender o PS4 e vou investir numa placa de vídeo.
0: Se tu vender o teu PS4 agora, tu consegue no mínimo uns 2 mil reais. 2.100, mais ou menos. Com esse tal. Bota mais.
2: Mas é possivelmente eu vou comprar uma placa de vídeo. Bota bota, bota mais 2 mil e compra
0: o PS5 já também. Eu preciso de ajuda pra fazer os reviews dos jogos.
2: Aí fica interessante.
0: Olha aí. Enfim, né vamos ver mais um e-mail aqui que eu acabei de não procurando, olha só, teve um cara aqui o Eduardo Silva, e isso foi em 2018 15 de, de dezembro de 2018 ele perguntou qual é a, a música da abertura do Critical Cast, porque ele gosta muito dela é a, é, se eu não me engano é o tema de abertura do... Da...
2: a quarta temporada de Joe, Joe Adventure isso aí
0: inclusive ela é muito dançante
1: tem que liberar Nossa, só é. o áudio da abertura que o JV gravou daquela vez que é até hoje Só liberar assim para o pessoal ouvir, eu ouviria em loop tranquilamente
0: Ah, Olha só, tem um e-mail em três (risos) partes aqui do Ivan Fernandes Foi mandado em 2018 também Primeiramente, boa tarde, boa noite a todos E um abraço especial para o Rafinho, nosso capoeirista da escuridão Que nos protege de ser dos full pricers Esses demônios errantes que doavam avatar Capoeirista Capoeirista
2: da escuridão escuridão foi ótimo
0: Rafael não grava um podcast com a gente, acho que desde 2018 mesmo, né? impressionante é. Vim por meio desse de dizer que finalmente terminei um curso técnico em eletrônica e agora que tenho acesso a cartão de crédito, levo isso em consideração que vocês acharam do modo Battle Royale de CSGO. Meu Deus, lembra quando lançou isso, Malteci? Eu
1: lembro, eu joguei. Horrível.
0: Horrível, é, <risos> horrível, exatamente. Eu particularmente gostei muito, principalmente das armas brancas arremessáveis. Me sinto em um Dead by Daylight da Deep Web. E ainda jogando com os amigos, bagunça é garantida, ao contrário de alguns jogos aí, Coffee Coffee Fortnite.
1: Olha como a eu, coisa
0: mudou nesse tempo todo, né?
1: Eu joguei, eu achei divertido com os amigos, mas não porque o jogo era bom, porque o jogar com os amigos realmente deixa as coisas, esses jogos que tudo pode acontecer, deixa as coisas bem mais interessantes mesmo.
0: Sim, até Dead Island, que é um jogo ruim,
1: com os amigos fica é legal. Sim, sim, sim. Esse jogo tem muitas possibilidades, Battle Royale e sempre deixa as coisas bem interessantes é, com É
0: tipo, eu me lembro, eu me lembro até o, o Diego, é, o Dieguito lá do, 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 do site, uma vez comentando que tinha terminado Borderlands 2 com os amigos dele, então agora ele tava jogando a versão ruim de Borderlands 2, que era o The é. Horizon, Que é basicamente a, a mesma coisa só que com o Melilla E né? é, ele está é, jogando o 3 comigo é. agora. Aí o Ivan se perguntou se eu ainda tenho aquela GTX 770. Eu tive ela uma época e eu não me lembro. Acho que eu vendi ela no shopping uma vez. Tipo, eu combinei com o cara de entregar no shopping, ele me pagou e tal, e E eu dei a placa pra ele. Acho que vendi até pelo Marketplace do Facebook, olha só que coisa. Ou talvez tenha sido pelo LX ou pelo Mercado Livre. Não sei. Foi aqui em Porto Alegre até que.
1: A gente, a gente tem que incentivar mais o pessoal a mandar e-mail nos posts que a gente for fazer no site, no Twitter. Porque é legal ficar lendo esses e-mails de dar, é. de dar boa risada. Ó, aí ó,
0: eu, o segundo e-mail que ele mandou, no caso em sequência, é esqueci de dizer, o meu nome é Ivan Fernandes. Sim, o. O próprio e-mail já dizia isso. Tenho 19 anos e atualmente sou garçom de pizzaria. Me vê uma quatro queijos aí, por favor, Ivan. É. E aí o terceiro e-mail dele, puta que pariu, esqueci de falar também a cidade, caralho burro, vou refazer a parte do segundo e-mail, meu nome é Ivan Fernandes, tenho 19 anos e atualmente sou garçom em uma pizzaria, moro em Chambré, que é próximo de Umuarama, mais ou menos próximo a Maringá. Abraço aí, pessoal.
2: Olha só, o cara é do Paraná. Morama é, é, ele... é uma pai ele... da cidade, só que pena que é quente, que é o diabo, cara. Puta que pariu, cidade ele, quente ele, do cacete.
0: Ele é de uma cidade que é tão pequena, que é uma cidade próxima a uma cidade pequena, que é uma cidade próxima a uma cidade não tão pequena assim.
1: Então. embora é Bora, eu acho que não é pequena não, gente.
0: Eu não é sei. Se atualizar
1: eu... o formato de e-mail também, né? mandar pergunta no Instagram.
0: Eu tô sendo. É verdade. Então, eu vou, fazer vou aqueles postzinho, aquele sportzinho. caixinha de perguntas. É isso. É. É, na verdade eu tô sendo preconceituoso com a cidade também. Me deixa ser preconceituoso em paz <risos> é... Olha só E o último e-mail de hoje É de um cara chamado Traficante de Dolly é... O que Nique fez 2018 bom. valer Foi o fato de que eu passei a me alimentar melhor E me exercitar mais E com isso eu descobri que ser gordo é uma merda Recomendação, não ser gordo Então fica aí a recomendação do Traficante de Dolly não tem pergunta, não tem, a, tem apresentação, não tem nome, não tem cidade. O que, que, que
1: aconteceu nada. de bom em de 2018? Descendo aí que ele tá falando isso. Nada mesmo, né? Nada? O
0: Bolsonaro foi eleito em 2018? <risos>
1: Verdade. sabe. O Brasil não, assim, né? a Copa.
0: <risos> a única coisa boa de 2018 é que o Temer ainda era presidente.
1: Saudades do meu vampiro.
0: Saudades do Conde Drácula, né? Impressionante. como a coisa só, piorou depois. Aí depois disso a gente tem muitos e muitos e muitos e-mails do de alguns spam, tipo assim, notícias para podcasters, uh, 40 dólares de crédito numa... Num, olha só para pra, pra gente pegar e fazer um outsource de edição de podcast, contratar uns indianos e uns chineses aí para editar o, o podcast pra gente ainda ter 40 dólares de, de desconto. O Twitter falando que CriticalCast não seja egoísta. Olha só, egoísta é tudo trouxa. E... CriticalCast, sentimos tua falta. CriticalCast, você viu aquele tweet incrível. Spotify ultrapassará a Apple esse ano. Quem liga? Uh... Eu acho que é isso. CriticalCast, não seja tímido. Daqui a pouco ele tá querendo que eu mande nudes pro... pra ele. Olha só que coisa. Filho.
1: E pedir com um jeitinho, olha que manda. <risos> não, eu gosto, ver, eu gosto
0: de ver que é primeiro... Não... Como é que era mesmo? Não seja...
2: Não seja egoísta,
0: não seja tímido Olha, tá Tá escalando o nível Desses desses
2: desejos aí Foi engraçado, essa foi boa
0: Pois é, mas enfim, acho que que com isso Nós conseguimos encerrar aí uma, Uma rodada de perguntas e respostas é, se você tem um e-mail pra mandar pra gente manda pra podcast arroba, daqui a um tempo eu espero que não três anos mais
1: caixinha no
0: Instagram responde mais perguntas eu vou fazer uma caixinha no Instagram pra semana que vem não mas acho que mês que vem uma caixinha não na verdade
1: eu acho que um, um post mesmo uma foto no post os comentários do post vão ser lidos aqui alguma coisa assim acho que é melhor não não é sei
0: verdade bem pensado bem pensado mesmo vamos fazer
1: lá um bota a cast. Thaís pra fazer um negocinho lá ó oh,
2: trabalho pra mulher que é isso? Ela é a social media do site, cara Essa, então, essa, é, essa é a função Mas o né? Valteci é o chefe dela? Não,
1: eu não só dei não. ideia
2: não. Inclusive, Inclusive
1: a Vocês já deram a ideia pro Eric que é eu que tive que segurar a banana Então vamos se fuder não, também Não, dei
2: ideia de nada, eu não faço nada
0: <risos> É verdade Inclusive, eu? fica um beijo pra Thaís aí. A gente tinha convidado ela pra participar do cast hoje Mas ela falou que em meia hora ela não conseguia se arrumar Pra, pra participar do cast Na verdade ela deu um migué, né e aí ela falou que semana que vem ela participa. É, 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 vamos é, é. ao Toque Me Voe dessa semana, então. JV, eu gostaria da sua indicação dessa semana e considerações finais.
2: Vou assistir Toque Revengers.
1: Agu. É isso aí, tá semana que vem. Olha só. Não pensei em nada, hoje esqueci. Eu me esqueci. Ah, não, já recomendo Ah não, recomendei no, no Instagram Eu Posso mandar o Vanitas no cast aqui também, tô gostando bastante
0: Agora fala devagarzinho para as pessoas entenderem
1: Vanitas no cast É um anime, recomendei no Instagram do Critical Também, como é o arroba do Critical É arroba Critica BR, não é? Aham. É isso aí, a gente faz recomendações lá Toda sexta-feira também, recomendei lá E tô repassando aqui pra relembrar, é muito bom Assistência esse anime de vampiros Muito... Muito legal! Não vou dar spoiler. Só assista confiem.
0: <risos> tá bom então. Bom, é, fica aqui o agradecimento a todo mundo que aguentou mais essa edição do Critical Cast. Aí. É, se você gosta do que nós fazemos, uh, você pode mandar um e-mail para podcast.br ou se você realmente gosta do que fazemos, você pode mandar um pix para pix.br. Ninguém mandou até hoje. <risos> Ou você que pode virar é um apoiador noite. em apoia. barra Critical Hits também. Sempre uma opção aí é, de demonstrar seu suporte ao Critical Hits. É, a minha indicação da semana, na verdade, eu também não pensei em nenhuma indicação. Enquanto eu fiquei falando aí, eu, fiquei, eu, eu pensei nisso e, e cheguei à conclusão de que eu não tenho nenhuma indicação. Fica o Final Fantasy Pixel Remaster aí, que a Square Enix lançou há pouco tempo aí pra, pra PC. E pegou
2: a mensagem subliminar, né, Votacir? Eu acho PIX, que... Um eu, não, não que foi.
0: eu acho que, se eu não me engano, é nesse mês chega o quarto já, né? Quero é que eu já os... tava
1: aí. explique, por favor, me sai subliminar. Ele ma- meteu, um, faz um Pix, depois
2: ele mandou um Pixel Remaster.
1: Nossa, mas é sério isso? Essa foi péssima.
0: É, mas, assim, é, me esse, é mês, série, né? esse mês lança o Final Fantasy IV no Pixel Remaster. Eu ainda acho que a versão de 3DS é a superior. Mas, pra quem quer jogar com gráficos originais, aí mais ou menos originais, tá aí, né? A versão de, de Super Nintendo, pelo amor de Deus, não joguem. Ela, ela ela envelheceu mal demais. E é isso aí. Nós ficamos por aqui, então. CriticalCast concluído com sucesso. Agora eu vou editar pra ver se eu, a gente lança hoje mesmo ainda. Porque amanhã é feriado. E é isso aí, gente. Um abraço, um beijo a todo mundo. Um abraço e um beijo para as minhas filhas e, e pra minha esposa, que me entregou... Uh, amorosamente, um, um pudim aí durante o cast. E até a semana que vem, JV. Tá Volta se vocês têm abraço e beijos pra mandar.
1: Eu não, odeio todo mundo. Tchau, tchau. E
2: minha mãe. espera aí,
0: por que, que a qualidade de áudio tá horrível,
1: mano? O que é que o JV tá fazendo, cara? Agora eu vou contar pra vocês. Vai, 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 vai. Encerra, cancela. Dá o um stop e
2: Come on everybody, let's do the conga. Yeah, do the longa, come on everybody, let's do the conga.
1: Agora, Tchau, gente!
0: Agora faz a versão da Gretchen na música.
2: Não, né? Vai, vai, você tá me esmando, vai. É, vai, tomar no cu, desliga essa merda. ai, porra.